0: aleluias, isso, aquele que te deu vida, aquele que entregou a sua vida por você, hoje eu estava vindo irmãos, para cá, eu estava orando no carro, e eu sou meio chorão, né? eu acho que eu e, Je... eu e o profeta Jeremias, temos alguma coisa em comum, pode se sentar, irmãos, nós temos alguma coisa em comum, né? e aí eu estava perguntando ao Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos ser muito seu amigo, né? mas existem tantas falhas, tantas coisas que a gente faz, e o que a gente precisa fazer para poder ser seu amigo? Ele falou assim, primeiro não pecar. Isso veio logo no meu coração. Eu falei, nossa, mas já foi tão pesado. É. E aí o que não pecar? Certo, aí a gente pensa logo o pecado como uma coisa grande. Não adulterarás, não matarás. Só que tem o seguinte, meia verdade também é pecado. É. Sonegar o dízimo também é pecado. Não tratar o filho como convém, seu filho, sua filha em casa, né? Tratar eles com educação, como deve ser tratado, disciplinado, também é pecado. O que eu quero dizer? Que às vezes as coisas mínimas que nós fazemos, nós não atentamos. Pensamos que pecado só é mente aquelas coisas grandes, mas tudo é pecado. Existe porta meio aberta? Não. Ou a porta está aberta ou a porta está fechada. Então o Espírito Santo estava falando no meu coração, eu comecei a chorar, porque eu comecei a me lembrar, né, do que Jesus Cristo ele passou por nós. Sabe? O sofrimento que ele teve, as dores que ele passou e tudo no meu lugar. A cruz não era dele, era minha. Mas ele carregou em meu lugar, em seu lugar. E aí a conversa foi longa, eu vim de lá aqui conversando. E como ele deseja ser nosso amigo, irmãos. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse Espírito Santo, tão maravilhoso, tão tremendo. Você veio preparado para receber de Deus? Amém? Amém? Você já recebeu do Senhor? Porque o culto começa desde o primeiro louvor e cada, sabe, compartimento do culto, parcela do culto que você vai tendo, Deus vai falando com você através do primeiro louvor, segundo, terceiro louvor, através da oração, da palavra, da oferta que você dá, né? e assim vai acontecendo, e Deus vai falando no seu coração, tem gente que acha que Deus não fala na hora da oferta, mas eu me lembro de um testemunho, de que um rapaz foi convidar uns colegas para ir para o culto, que quando chegou lá, o pastor começou a falar de oferta, e falou, você tem que abrir teu coração, você tem que, que dar, ofertar, você não oferta, você é um avarento, e aí o cara botou a mão na cabeça, e falou, meu Deus, logo hoje que eu convidei um colega, ai meu Deus do céu, que está afastado e tal, e ele preocupado, quando acabou o culto, ele foi conversar com um amigo dele, ele, oh rapaz, eu queria falar com você que eu estou com vergonha, é um amigo dele, oh, muito obrigado por você ter me trazido aqui, onde Jesus falou comigo, Jesus falou que eu sou avarento, Ele falou que eu sou pão duro e eu sou mesmo, há tanto tempo que eu não dou uma oferta, que eu não abençoo a casa do Senhor, obrigado, porque Deus falou comigo, ele está bom. E o homem voltou para Jesus. Deus fala em todas as partes do culto, irmãos, é por isso que nós temos em Apocalipse várias vezes escrito assim, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então se você está com seus ouvidos abertos, Deus vai falar com você. Agora se você está com o coração com uma pedra dura, aí você, você não vai ouvir o que Deus tem para você. Né? Então esteja com o teu coração aberto e seus ouvidos também, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém Feche teus olhos mais uma vez, Senhor. Graças te damos por estarmos aqui na tua presença. Fala conosco através da tua palavra, Senhor amado, a qual Tu já tens colocado em nosso coração, aquilo que Tu queres falar com o Teu povo, com Teus filhos, o que eles necessitam Senhor, que não saia da minha boca algo de mim mesmo, porque não tenho nada para oferecê-los, mas que venha do trono da graça para nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá meu irmão, João capítulo 15 verso 16, João capítulo 15 verso 16... Glória a Deus. João capítulo 15, verso 16. Eu fiquei feliz porque, eu, eu, me deu uma crise de, de coragem, né? Aí ontem, eu na cara de pau cheguei assim, com um colega e falei assim, eu posso entrar na sala do brigadeiro para falar com ele? Pode, cheguei lá, com licença excelência, tudo bem, queria convidar o senhor para ir lá na minha igreja. Aí olhou para mim assim, ó... Oh, eu sou espírita né, mas eu vou, e eu vou te apresentar, o meu pastor, pastor Jonas Neves, você vai conhecer aquele homem, aquele homem é um doce de pessoa, rapaz eu vou, vamos lá, e sentei com ele, me mostrou um monte de coisa, conversei com ele, falei com ele, eu ou seja, saí de lá da sala dele, ele abraçado comigo, gostei de você, aí saiu comigo, aí quando foi no ônibus teve mais um, eu, o senhor é, é pastor né, falei, sou, aí ele, eu queria conversar com o senhor, eu sou católico? mas eu queria entender uma coisa sobre a questão de guardar o sábado. Aí tinha dois pastores, eu e o pastor Marcos sentado, ó, dupla de pastores. Aí eu olhei para Marco, Marcos, vem de de braços abertos para mim, para você, quem ganha? Eu tu. Aí, aí fui eu e ele falando com o rapaz. Aí o garoto tá procurando para poder ter um estudo bíblico com a gente lá na evangélica lá, porque a gente lá nós temos estudo bíblico, sim? o Nevaé, que a gente está passando agora filmes, né, lá, evangélicos, culto e culto de oração, o culto de oração foi hoje, tá? eu já coloquei tudo isso lá, culto de oração, cinema, não, isso é lá no quartel, lá no quartel, a gente pegar os crentes lá, né, os desviados, afastados, os que não querem nada, os que fingem que são crentes, a gente pega todo mundo, irmão, né, e bota lá para Jesus salvar mesmo, libertar, é maravilha, e aí... Deus está fazendo a obra, ora por nós irmãos, porque as forças armadas também pertencem a Jesus, amém? Glória a Deus, vamos lá, João capítulo 15 verso 16, olha que texto lindo, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que, seja que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco esse texto é maravilhoso irmãos, mas você já notou que muitas vezes, nós perdemos a essência da relevância desse texto, muitas vezes nós passamos por cima do texto, e nós não entendemos, qual foi o presente glorioso que Deus nos deu aqui, muitas vezes nós passamos por ele, lemos, e não atentamos para isso, Sabe, nós não vemos essa relevância. Aí eu pergunto, ele fala assim, olha... Vos darei outro Consolador que fará parte de mim, de você, para sempre. Já parou para pensar o que, que Jesus nos deu? Aí você fala assim... Ah, pastor, ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Sim, irmãos, ele nos deu o Consolador. Só que aí você pega essa qualidade monocrática, ou essa qualidade singular apenas e aí você atribui ao Espírito Santo, e você acha na nossa insignificância, que o Espírito Santo, ele só é o consolador, é aquele que atua no momento das nossas dificuldades e tristezas, da perda de um ente querido, ou da falência de uma empresa, ou quando fiquei desempregado, aí a gente fala assim, olha irmão, que o Espírito Santo conforte você e toda a sua família Amém. E aí a gente, sabe, reduz o Espírito Santo apenas a um Consolador. Só que isso é apenas uma das qualidades que Ele tem no mundo de diversidade das suas qualidades. E nós perdemos bênçãos, perdemos coisas tremendas para nossas vidas, porque não paramos para tentar, para estudar, para pesquisar, que tipo de presente é esse? E eu nunca vi presente correr atrás de ninguém. Você já viu o presente correr atrás? Eu quero ganhar um carro. Já viu um carro correr atrás de você? Não. A criança, quero um PS5. Já viu o PS5 correr atrás dela? Não. Mas o Espírito Santo é o único presente que corre atrás da gente. No Antigo Testamento, ele também atuou. Mas ele atuava como freelance. Já viu? É, ele atuava como freelance. Sansão precisava do poder, ele entrava lá para uma determinada obra específica. E quando Sansão a, terminava de atuar o que ele precisava, o Espírito Santo deixava de atuar. Josué precisava da atuação do Espírito de Deus. Ele ia lá, atuava, ele parou no Jordão, parou o sol, parou a lua e tal. E de, depois ele. Deixava. Por quê? Gênesis diz que o meu espírito não permanecerá em vós. Sabe por quê? Porque naquela época do Antigo Testamento, irmãos, o vaso que era o ser humano, ele era podre. Era carnal. O pecado adâmico ainda estava no homem. Então, o Espírito Santo não tinha como habitar numa casa suja. Era onde precisava oferecer sacrifícios. De ano em ano. Um bode expiatório para a purificação do pecado do homem. Precisava ainda se cumprir um plano de salvação que é quando nós chegamos na nova aliança, aonde Jesus Cristo veio à terra como homem, tem o sacrifício na cruz do cavalo e se entrega por mim e por você, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Eterno, que derrama o sangue eterno e perfeito, para que nunca mais seja oferecido ou precise oferecer um animal, para que o meu corpo, para que eu e você sejamos perdoados do nosso pecado. Aí nós, como vasos carnais do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, estamos preparados para receber o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo como um presente. Ele que estava correndo atrás da gente, agora Ele passa a habitar em nós. Você já atentou? O Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da trindade não é porque ele, ah o pai é o primeiro, o filho é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro, então o pai é o mais poderoso, Jesus um pouquinho menos poderoso, o Espírito Santo é... não, 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 não. é colocação, é de primeiro, segundo e terceiro de aparição, primeiro apareceu o pai, como criador, se manifestou como criador, segundo apareceu Jesus como salvador, terceiro apareceu o Espírito Santo, é hora da vez de aparecer, não é que cada um, porque é Deus, a trindade perfeita, então o que, que acontece? Jesus diz assim, eu preciso ir para que o Consolador, para que ele venha um outro Consolador. Só que esse Espírito Santo, irmãos, não é apenas a função dele de consolar e confortar você, é muito mais. Ele tem poder, é muito mais. Ele é a fonte de poder do empoderamento. Ou seja, para te encher de poder e te capacitar para aquilo que Ele precisa, aonde você será usado como instrumento de Deus. E é isso que muitas vezes a gente esquece. Ele é uma fonte poderosa, que nos capacita, que nos dá autoridade tremenda. E quando você não entende isso, como é que você consegue ter autoridade para lutar? Como é que você pode ter autoridade... E ser empoderados de uma coisa que você não entende. Mas hoje você vai sair daqui entendendo, irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu te dar um exemplo. Os discípulos, os discípulos, tá? Quantos milagres eles fizeram antes da descida do Espírito Santo? Nenhum. Nenhum. Aí depois que Jesus foi, Jesus fazia os milagres. E eles iam só aprendendo. Aí depois que Jesus foi recebido no céu, o que, que aconteceu com os discípulos? Receberam o Espírito Santo de Deus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar orando e a glória de Deus desceu, o Espírito Santo desceu e habitou neles. A partir dali, aí começou os milagres. Para você ver, Pedro ficou tão empoderado, tão impregnado de poder, que ele sobe numa pedra... E grita assim, varões galileus, o que está acontecendo aqui que vocês estão olhando embasbacados, é o poder de Deus que desceu aqui. E ele prega a primeira mensagem teológica cheia de poder da palavra de Deus. E mais de cinco mil almas se converteram aquele dia. Foi o empoderamento na vida de Pedro. Você acha que parou por aí? Não, 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 não. Pedro e João subiram o monte para orar. E quando eles subiram o monte, tinha um coxo sentado na porta da igreja, do templo, e aí eles estendeu a mão, pensando que ia receber alguma coisa, Pedro olha para ele e fala assim, cara, eu não tenho ouro e não tenho prato, fica imaginando cara, oh. mas o que eu tenho? Opa, vai sair coisa boa, eu te dou, então me dá, levanta e anda, em nome de Jesus, ele não levantou, ele saltou, e foi pulando para dentro do templo, o que foi isso? É empoderamento do Espírito Santo de Deus, você está entendendo? Antes da descida do Espírito Santo eles não tinham poder. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos eles foram empoderados do Espírito Santo e começaram a falar, a fazer coisas maravilhosas. Paulo provocou um terremoto só com uma oração. Estou aqui no cárcere preso Senhor, adorado seja o teu nome. O <risos> que, que é isso? Um terremoto. Meu irmão se aquele homem com uma oração fez um terremoto, tu imagina se ele orasse com vontade de Deus e um o planeta no meio. O que, que é isso? Empoderamento do Espírito Santo de Deus. Meu querido, empoderamento do Espírito Santo de Deus. O que foi que Jesus disse? Marcos capítulo 16, verso 17 ao 19. E estes sinais seguirão os que crerem no meu... Nome, sinais de quê? De maravilhas, sinais de milagres, sinais de cura, que crerem no seu nome. Aí ele diz, expulsarão demônios, pegarão em víboras, não lhe fará mal algum, beberão coisa mortífera, beberão, não vai morrer. O ah, que, que ele diz mais? Colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados, aí no verso 19, ele diz assim, e o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, quando ele foi recebido no céu, eles ficaram ali orando, e aí o Espírito Santo desceu, e eles foram empoderados do poder ou seja, eles só foram cheios do poder, quando o Espírito Santo de Deus desceu, e isso irmãos, pasmem, já aconteceu, não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, ou vai acontecer daqui no futuro, isso já aconteceu, e Ele está em você, a partir do momento que você o aceita como Senhor e Salvador, você recebe este presente, o Espírito Santo habita em você, quando você aceita você está dizendo Espírito Santo entra em mim, e ele entra ele habita, ele domina e ele te empodera meu irmão, você é empoderado do Espírito Santo de Deus aí você pergunta, mas pastor, eu sou empoderado, e o que que esse empoderamento do Espírito Santo de Deus, ele pode fazer na minha vida, oh meu irmão ele vai te dar autoridade porque imagina um crente que não entende o que é empoderamento do Espírito Santo de Deus. Você está perdendo muita coisa, irmão. Muita coisa. Ele vai te dar autoridade, primeiro, sobre os demônios. É. sobre os demônios. Atos capítulo 16, verso 16 e 18, a 18. Paulo, ele expulsou um demônio de adivinho de uma jovem. Ele estava andando lá, pregando, falando, fazendo a obra do Senhor. Aí vem uma jovem lá, uma retardada lá, dizendo, ei, esses aí são os servos de Deus. Para envergonhar eles. Ei, esses aí são, ei, ô, ô demônio. Ô demônio, filho do quengo, sai dela em nome de Jesus. Saiu. A menina ficou liberta. Sabe por quê? Porque quando você é empoderado do Espírito Santo de Deus, você só dá uma ordem. E eles saem. Eles saem. Escuta o que eu vou te dizer, expulsar demônio não é patente minha, nem da irmã Isabel, nem do Wesley, nem da irmã Nazaré, nem dos irmãos da intercessão, o expulsar demônio não é do Silas, não é do pastor Jonas, não é do pastor Rafael, não é do pastor Robélio, o expulsar do demônio, Deus deu a todos os servos do Senhor, você pode expulsar um demônio, ah, pastor, será? Ué, meu irmão, se você estiver lá no lugar onde não tem nenhuma né, irmã Isabel, tá fazendo o quê? Mas Isabel! Ué. Se não tiver ligação, não tiver linha, não tiver como você ligar, vai tá fazer o quê? E o demônio dizendo, eu vou te pegar. E você, oh, meu Deus, pelo Espírito da irmã Isabel, sai. Não vai fazer. Em nome de Jesus, que pastor Alex prega. Não, não vai sair, irmão. Você precisa entender que o Espírito Santo está em você. É só você levantar a sua mão e dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai, e o demônio vai sair. Não é patente de ninguém. Deus deu esse poder a todos aqueles que creem. E se você entender que o Espírito Santo já te empoderou, então é só, meu irmão, quando acontecer isso, você colocar a mão e expulsar no nome de Jesus, que o demônio vai sair. Amém. Quem entendeu, diga amém. Então, querido, não perca, porque isso Deus deu para você. Lá numa igreja que eu estava, que eu na Assembleia de Deus, tinha uma, uma, uma senhora que ficou endemoniada. Rapaz, nem, tá morto de sacrifício, ninguém conseguia expulsar o demônio dela. E estava lá a mulher... Ai, meu Deus do céu. E eu olhando aquilo eu já estava com vergonha pelos irmãos. E a mulher, ela caia no chão e levantava, e ficava toda torta. Eu não vou achar... Yeah vai sair, assim, não, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? e os irmãos, eu falei, você é que estão em pecado? eu fiquei perguntando, né, eu Fiquei que Jesus e o adolescente, né, jovem, 15 anos, já com raiva daquilo de repente, irmãos eu vi que o demônio nela né, ficou assim, ó aí ele olhou para a porta aí nisso ele falou assim agora eu saio eu odeio aquela velha, pum, saiu era uma senhora de 70 anos de idade Tava, demorou quase, o culto começa às sete, ela saiu seis horas, chegou oito horas na igreja, porque ela anda devagarzinho, estava andando devagarzinho, quando ela pisou no ato da igreja, o demônio sentiu, e falou, agora eu saio, porque eu odeio aquela velha, sabe o que é isso? Empoderamento do Espírito Santo que havia na vida daquela senhora, <risos> Meu irmão, entenda uma coisa, quando você é empoderado do Espírito Santo de Deus, você dá ordem, e muitas vezes nem ordem você precisa dar, é só você estar no local que Ele não suporta a presença do Espírito Santo, que está na tua vida, e Ele sai retirada. É, irmão Aloísio, lá na igreja da Taquara, a gente conversando, aí tinha rua, e lá do outro lado, eu estou conversando com ele aqui, e ele diz costas, de repente um cara veio lá, todo de branco, cuidado, que nem tudo de branco é anjo, tá? Aí o cara tava vindo, é. aí o cara tava vindo e o cara ficava assim, ó. E eu olhei, o que, que é aquilo, cara? E ele parava e voltava. Parava e voltava. Aí eu falei assim, ele o que houve? Olha pra trás. Aí ele olhou, o que, que é aquilo? E o cara ia pra lá e voltava. Aí de repente o cara põe e falou assim, moço! Posso passar? E lá do outro lado, mano, era assim tipo pra assim, a rua era aqui, ele tava na calçada lá de lá eram uns 5 metros, se não me engano, uns 5, 10 metros, aí o Luís, ué, a rua é pública, mas eu posso passar? Pode, então fala para ele aí, não me machucar não, ele quem, esses dois grandão aí, ó, que está aí do teu lado aí, fala para não me machucar não, Ah, então passa, aí ele, correndo irmão, correndo, sabe o que é isso? Ele viu os, os anjos do Senhor ao lado do servo de Deus, e por que que os anjos do Senhor estavam ali? Porque ele era empoderado do Espírito Santo de Deus. Quando você é empoderado do Espírito Santo de Deus... Os demônios sabem... Ei... Nós expulsamos você... Em nome de Paulo... Em nome de Jesus a quem Paulo prega... Espera aí... Jesus eu sei quem é... Paulo também... Mas vocês quem são? Você está entendendo? Os demônios conheciam Paulo. Porque Paulo era um homem impregnado do poder de Deus. E isso não é patente dos discípulos do, do Novo Testamento. Isso não é patente dos homens do Antigo Testamento. Isso, querido, é para todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Que entendem, meu querido, que são filhos de Deus. Então isso é para você também. Você tem o um Espírito Santo que habita dentro de você. Ele já foi concedido ele não vai descer, ele já desceu ele está em você então coloque em praticar meu Deus se você entender isso irmãos, se você entender isso, o inimigo não chega na sua tenda não chega, porque você é empoderado do poder do Espírito Santo, uma outra coisa aqui irmãos, que ele te dá autoridade, autoridade sobre as doenças Atos capítulo 5, verso 12 e 16, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pela mão dos apóstolos, levava ele curava, levava ele curava, vem cá, vem cá, ó, cura aí ó, eu conheci um, o um pastor, eu esqueci o nome dele, eu tenho o um livro dele, ele só falava assim ó, tchau, 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 a pessoa cair, irmão, no poder, foi na conferência agora o Tiago Brunet, ele foi orar para os irmãos, vão passar perto dele, vem cá, quando chegava, ele botava um onde, tchau, a pessoa puf, caiu no poder, encostava nela, tu ficava lá também com ele, junto com ele no chão, o que, que é isso? Impregnado do poder, Benerim na época ele só fazia assim, era impregnado do poder eu conheci o pastor Gisele Gomes, que quando pregava, ele chegava, quantos não eram batidos? são batidos do Espírito Santo, fiquem de pé, ficava, meu irmão quando ele falava, receba agora, batimos com o Espírito Santo, meu irmão era 300, 400 jovens, irmãos da igreja, tudo batidos do Espírito Santo, o que, que é isso? Impregnado do poder, empoderado do Espírito Santo, que dá lugar ao Espírito Santo, então quando você entende isso, meu irmão, as doenças metem o pé, porque você é o tempo do Espírito Santo, você é a casa viva de Deus, você é o Espírito Santo de Deus, como porventura a enfermidade pode habitar em você, ela não tem lugar em você, ela acha que tem, ela está de aluguel, então meu querido, quando você entende que você é empoderado do Espírito Santo, você diz, enfermidade sai e ela sai, mas você precisa entender isso, eles tavam, os discípulos estavam curando todo mundo que levava até eles, meu irmão, até a sombra de Pedro pra... curava. Alguém vai dizer assim, ah, que isso, pastor, na Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava. Ah, não? Então eu vou dizer para você a minha conjectura. Se no Antigo Testamento, quando estavam levando o morto, e na correria, o morto caiu dentro da sepultura do túmulo de Eliseu, só tinha os ossos, e quando aquele corpo encostou nos ossos de Eliseu, o cara, opa, o que, que é isso? Que, que que é outro? O cara levantou, ressuscitou. Os ossos de Eliseu tinham poder, ressuscitou. Ó, oh. né? Então, quando eu ouço isso, irmãos, quando eu vejo isso, quando Jesus, todas as pessoas que chegavam a ele, ele curava. Inclusive, uma ele cuspiu no chão, fez o um lodo e curou o cego, com o lodo do cuspe dele, da saliva dele. Por que é então que eu não vou acreditar e crer que um discípulo que acabou de ser empoderado do Espírito Santo de Deus, que a sombra dele não vai curar? Ah, <risos> meu irmão, claro que vai curar. Então eu creio que até a sombra dele, por isso que aqueles homens que chegavam, botavam a sombra dele, a sombra dele, a sombra vai passar, vai passar, e botava a pessoa, era curada. Sabe por quê? Porque quando você é empoderado do poder de Deus, basta apenas você dar uma ordem. Você não precisa ficar igual aquele paralítico no tanque de Bethesda, esperando, ai irmão, a irm o irmão do dedo, do dedo solar, o irmão do dedo solar vai chegar, e quando ele tocar eu vou ser curada, eu vou te esperar, quando ele vai vir daqui a cinco anos ele vai estar aqui, meu pelo amor de Deus, Deus deu um empoderamento a você para que você também possa orar pelos enfermos. Se tem alguém na sua família que está enfermo, que está doente, ou se você está doente, coloque a mão sobre a sua cabeça e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda a enfermidade e diga para ela, saia porque você não pertence a este corpo e acabou. É autoridade, você precisa entender isso. Você recebeu empoderamento do Espírito Santo, irmãos. Então entenda isso. Você quer ver uma outra autoridade que o Espírito Santo também nos dá? Sobre a natureza. que é isso, pastor? É. Natureza. Chuva. Terremoto. É, meu irmão. Tudo. Rios, animais. Mas, meu irmão, não é isso que a Bíblia diz? Olha o que está escrito aqui. Vamos lá. Sobre a natureza. Marcos capítulo 11, verso 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse assim, olha, se você crer, fará obras maiores do que eu faço. E Jesus não estava falando como um Deus, porque ele tem 100% divindade e 100% humanidade. Ele estava falando como um homem perfeito. Jesus ele era empoderado do Espírito Santo. Então ele estava falando, olha se você tiver fé, e você disser a esse monte, levanta-te, erga-te no mar, vai acontecer, e se você entender isso, vai acontecer, vou falar para você irmão, porque contra, contra fato, né, contra, não, tem, não tem argumento, aconteceu isso comigo, tinha um, um rapaz na igreja, um senhor que é bem forte e nós tivemos um problema muito grande com ele, a esposa dele tinha sido presa, era uma light mas a gente trabalhava com caça-níqueis, então a polícia bateu e tudo, aí ela foi presa, depois ela fez um propósito com o Senhor, ela conseguiu sem liberdade, foi para lá no meu gabinete, aí fiz um aconselhamento com ela, ela voltou para Jesus, o marido dela aceitou a Jesus, né e ele, costumava a ter muito dinheiro e tudo e tal, e ele falou para mim assim, pastor, eu quero, para eu não voltar para os caça-níqueis, eu quero ter um areal, e eu já tenho, mas os caras foram lá e fizeram, e areal, você, tem, você tira areia do lago, né? De água, né? E aí ele falou assim, só que os caras foram lá fazer o teste e não tinha areia. falou que não tem areia. Como é que eu vou trabalhar com areal, vendendo areia, vendendo areola, se eu não tenho areia? Falei, vamos lá, irmão, vamos lá, se não tiver, Deus coloca. Vamos lá. Aí eu fui. Aí entramos no meio do mato, numa picape. Eu, minha esposa, estava no fiesta, né? Ele falou uma picape, foi na frente, foi abrindo, foi atrás. Cheguei lá, aquele lago assim grande, aí, pastor, esse negócio aí. Falei, é mesmo, é? Olhei para o alto, sol tá bom. Ele falou que aqui não tem areia, Para Quem dá a última palavra é Jesus, embora. Aí dobrei o joelho, irmão. Botei a mão assim na terra e gritei: Deus! Tu és o dono do ouro, da prata e tu criaste os céus e a terra. Os técnicos disseram que não tem areia aqui e esse homem para poder parar de pecar esse infeliz, isso aqui precisa ter areia, para ele poder trabalhar, então põe areia aqui, põe areia, joga areia aqui dentro Senhor, aí parei a oração, minha esposa já, com a cara assim, cara, que oração é essa? E eu, põe areia? É, põe é unção, um né, põe areia, aí, nisso eu levantei, quando eu levantei, ele estava assim ó, eu, o que que houve com esse cara? Ele é assim, Pastor, o senhor viu? Eu falei, não, cara, eu estava O senhor não viu? Não, tá vorando, rapaz. Eu vi uma gota caindo assim lá na água, mas era uma gota metálica, prateada, caiu. Ih, pode mandar os técnicos, Eu já botou areia pra caramba aí, pode botar, vai mano, embora. Três dias depois, de, três dias depois que os caras fizeram lá, o negócio da areia lá, ele falou assim, ligou para mim e falou, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu já... Eu já já estou mais ou menos sabendo, mas me conta aí para eu saber a benção. os caras vieram aqui, ele olhou para minha cara e começaram a rir, eu falei, pô, deve ser notícia ruim, ele falou assim, cara, quem foram os indivíduos que disseram que não tem areia aqui dentro? Rapaz, que tem areia para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os teus filhos, e a areia não acaba irmão, e areia é boa, boa, meu irmão, eu dei glória a Deus, pulei do outro lado, o que é que houve? Deus botou areia, Deus botou areia, sabe o que é que é isso? É empoderamento, você dá ordem, e a natureza obedece, é bíblico irmão, e quando você entende isso, Deus faz o milagre acontecer, está na Bíblia, é só você tomar posse, só você toma posse, é o que está aqui, lá no antigo testamento a gente viu que Moisés fez o mar vermelho abrir, o que, que é isso? Natureza, Josué fez o rio Jordão parar, o que, que é isso? Natureza, ele mandou o sol parar e a lua, eles pararam, o que, que é isso? Natureza, e por que, que isso não pode acontecer agora? Isso aí é particular deles? Não, isso é empoderamento do Espírito de Deus. O Espírito Santo agiu em Josué porque precisava do sol parar e da lua parar. Depois que ele efetuou aqueles serviços, aquele específico serviço, ele deixou de atuar e saiu. Agora que não, ele está em você para sempre, Ele faz a obra e continua em você, Ele termina a obra, continua em você, porque a hora que você precisar, Ele está aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, esse é o Espírito Santo, nosso amigo, sempre pronto para nos ajudar, o problema é que muita vez nós esquecemos, passamos por cima de textos tão maravilhosos como esse, e esquecemos de promessas que estão aqui, e aí nós perguntamos, por que, que o Espírito Santo não faz nada? Ele não faz porque você não tomou posse dessas promessas. Oh meu Deus. Agora você pergunta assim, pastor, tudo bem. O senhor falou para mim que... Do empoderamento. Falei? Já entendi. Eu quero ser empoderado. Quantos querem ser empoderado no Espírito Santo? Deus? Diga amém. Então repita comigo. Deus, eu quero sair daqui esta noite empoderado. Do Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas para ser empoderado tem que ser igual o senhor? Gritar, pular igual pipoca. Eu falei, não. Cada um tem a sua particularidade. Mas o empoderamento é um só. Você pode ser empoderado quietinho. Como ninguém quer nada. Encosta nele para tu ver só. Dá choque. Pastor Tom Tiney. Do caçador de Deus. Descobridor de Deus. Casa favorita de Deus. Ele conta um fato que quando ele estava num culto, o pastor chegou e falou para ele assim, Tome, assume o culto que eu vou lá no gabinete, quando ele foi lá no gabinete, daqui a pouco eu volto, e o pastor não voltava, e a igreja começou o culto 8 horas da manhã, já eram 4 horas da tarde, ninguém queria ir embora, e quanto mais eles faziam o culto, enchia, enchia, as pessoas aceitavam Jesus e queriam ser batizadas nas águas, tiveram que montar o um batistério, aceitava e batizava, aceitava e batizava, aceitava e batizava, e quanto mais as pessoas passavam em frente à igreja, as pessoas entravam na igreja, e eles perguntavam, cara, cadê o pastor? Eu vou lá chamar. Aí ia um e demorava aqui. Cara, cadê o cara? Não voltou. Manda outro. Ia outro e não voltava. Aí daqui a pouco, quem mandou cinco, cara, vou lá ver o que está acontecendo. Quando chegou lá, estava o pastor lá tremendo em cima da, da mesa e os outros que tocaram nele, tava caído lá, não são lá, ninguém. Quem toca? Oh, se eu não vou lá não, pastor. Aí o me tirei e falou assim, por quê? Porque se eu falar e for tocar nele, eu vou ficar, vai ser o sexto. Você está entendendo o que, que é isso? É empoderamento do Espírito Santo de Deus e esse pastor como é que era, pulava, gritava, não, ele era quietinho, oi, paz, ó, oh, oh, tudo bem, quietinho, mas um poder tamanha, um poder tão grande, a questão é, como eu posso ser empoderado do Espírito Santo de Deus, se eu dizer uma coisa para você que não é novidade, vindo à igreja, os quatro cultos, culto de libertação, Culto de oração, você não vai ser empoderado do Espírito Santo de Deus. é que é isso pastor? Não, não vai. A igreja, ela não te empodera do Espírito Santo. Ela te orienta e te mostra o caminho, ou o que fazer para você alcançar o empoderamento do Espírito Santo de Deus. Dá o um dízimo grande, pequeno, médio, dá então é uma oferta maravilhosa não vai te empoderar do Espírito Santo de Deus, mas vai te colocar no caminho, porque se chama obediência, e ela te coloca no caminho do empoderamento, o que vai levar você ao empoderamento do Espírito Santo de Deus, é o tempo de qualidade que você passa com Deus, porque tem muita gente missionária, passando, dando resto para Jesus, onde é que você ora? Ah, eu oro no banheiro, quando eu estou lá no, no trabalho, sabe? Quando eu vou no banheiro, tem um 10 minutinhos, eu vou lá e oro e em casa. Aí em casa tem minha Netflix. <risos> eu tenho Disney Plus. Ah, eu tenho que ver minhas séries. Mas peraí, peraí, e Deus? Como é que você quer ser empoderado de Deus, do Espírito Santo? Hã? Você precisa dar tempo de qualidade para Ele. Você precisa ajoelhar, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa jejuar. Quanto tempo você não jejua? Ah, mas porque eu não consigo. Ai meu Deus, deixa de ver aquele pãozinho de queijo. Ai meu Deus. isso, irmão. Não ah, morrer de fome, não. Faça um jejum. Estamos jejuando, ó. 40 dias aí pela nação, pela família, pela igreja. Quanto jejum você fez? Hã? Ah, se eu passar perto do, do meu tinha aquele cheiro de café, eu fico até vesgo. Meu Deus, irmão. Você está entendendo? É o tempo de qualidade que você dá para o Senhor, que vai empoderar você. Quando os discípulos se reuniram com qualidade no cenáculo e oraram, eles não oraram e o Espírito veio num dia só. Eles oraram primeiro, segundo, terceiro, talvez 14 dias, 15 dias. Eu sei que depois de um tempo que eles estavam orando, buscando e clamando, o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. Encheu a vida dele. Quando fala toda a casa, eles você quer ser empoderado do Espírito Santo, então ore, quanto tempo você tem reservado para a oração, você já notou que a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, fala de oração, esse povo que se chama pelo meu nome, se orar, e, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí você vai para o Novo Testamento, orai sem cessar, tudo que pedis na oração, crendo recebereis, e oração do justo pode muito em seus efeitos, como a Bíblia fala sobre oração? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Pastor, mas quanto tempo eu vou orar? Eu não sei. É quanto tempo você diz que é de qualidade para o Senhor? Pode ser uma hora, pode ser duas horas, pode ser meia hora, pode ser dez minutos, mas tem que ser com qualidade não é dobrando o joelho e orando, ah Senhor, eu te amo, Senhor, será que aquele feijão já está pronto? Ah meu Deus do céu, Pai querido, vai tem que fazer o trabalho da faculdade, Nossa, oh, meu Deus, é melhor você parar irmãos, isso não é tempo de qualidade, não tem como você ser empoderado do Espírito Santo, se você não para com a sua mente, né e foque apenas no Senhor, como você vai se consagrar? O empoderamento é para todos nós Quando ele diz, se você disser a esse monte Erga-te e lança-te no mar Mas é se você for empoderado do Espírito Santo Mas para você ser empoderado com o Espírito Santo Você precisa passar momentos de qualidade com Deus Ler a palavra do Senhor Já leu a Bíblia toda pelo menos? Tem gente que diz, ah mas eu não acho que ler a Bíblia toda funciona Claro que funciona, eu já li 12 vezes irmãos e ainda ali pouco, porque quanto mais você vai lendo, você vai vendo coisa nova, sabe? Se a gente consegue ler livro dessa grossura, livro, sei lá, de vários, é, Aragorn, né, Game of Thrones, vários livros, por que que você não pode ler a Bíblia? Por que que você não pode se aprofundar nas coisas da Bíblia? Leia a Bíblia toda, faça uma cronometria lá, um cronometro lá, de janeiro, de janeiro a dezembro e leia a Bíblia toda, e você vai ver como é que Deus vai falar no teu coração, vai falar com você... Queremos receber as coisas de Deus, mas não queremos, querido, dar a Ele o que é necessário, para que as portas da nossa vida, do nosso coração, sejam abertas, para que Ele possa nos empoderar. Está faltando tempo de qualidade para o Senhor. Tudo isso aqui, expulsar demônios. Orar pelos enfermos e eles serem curados. Natureza. É, natureza. Os animais também estão, lembro que eu entrei num centro de macumba, tinha um cachorro que queria me morder eu olhei para ele, e quando ele começou com aqueles dentes, eu falei, ó, oh, para agora, em nome de Jesus, um demônio estava naquele cachorro, irmão, ele parou no latim, mas é a mãe disse, Santo. o que, é que você fez com o meu cachorro? Eu falei, o anjo tapou a boca dele, ela, é, melhor você ir embora, eu vou sim, estou indo embora, mas eu vou dizer uma coisa, aí preguei para ela e fui embora, tal de mãe jura, de, de jurar não jura nada, né, mas tudo, o que, que é isso? natureza, Deus deu a você o poder, mas você precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas isso não acontece comigo. Então você precisa perguntar ao Espírito Santo, o que é está faltando? Igual eu fiz no carro. Espírito Santo, o que é está faltando? Você sabe. Ele hoje quer mudar a tua vida. Ele hoje quer fazer mudanças na sua vida, mas o único que pode dar o primeiro passo é você. E olha, a mensagem de hoje foi para crente foi para pessoas que não são cristãos também, porque podem receber, mas principalmente com você, porque eu sei que você veio aqui buscar algo de Deus, mas a chave para o sucesso é você, porque Ele está em você, você precisa esta noite tomar posse disso, e eu quero orar por você, ser empoderado do Espírito Santo de Deus, você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor, andar de mãos dadas com Ele, hora de madrugada, a fila é menor, é verdade, é menor, de dia a fila é muito grande, fica da volta lá no quarteirão, mas de madrugada, ainda mais quando está frio, uh, pequenininho, mas eu uns 10, tu chega rapidinho no pai, então irmão, <risos> ai meu Deus, a Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, é bíblico viu, Vamos nos colocar de pé queridos, vamos orar nesse momento. Eu quero perguntar, tem alguém aqui esta noite que está afastado dos caminhos do Senhor? E bloqueou o Espírito Santo. E Ele nesta noite está dizendo, olha, eu quero que você abra o teu coração, porque eu quero empoderar você. Empoderar você da minha virtude, da minha graça, da minha unção. Mas aí depende de você. Então eu quero convidar você nesse momento, você que não é cristão ainda, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida tem alguém aqui esta noite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, abandonou, alguma coisa, sabe, te entristeceu, mas escuta o que eu vou te dizer, uma coisa bem forte, que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar, talvez você possa ter se entristecido na igreja, ah, porque o irmão, eu vou sair da igreja, porque fulano fez isso comigo e tal, deixa eu te perguntar uma coisa para você, Jesus te decepcionou alguma vez? Então por que, que tu saiu da igreja? Se a o templo é a casa dele, Jesus não tem culpa se algum irmão ignorante, não tratou você como deveria, com carinho, com amor, porque falta amor nele também, mas Jesus não tem culpa disso, então por que você vai culpar Jesus e abandoná-lo? Não faz isso, Jesus não decepciona ninguém, e Ele está aqui dizendo, olha eu estou te esperando, e aí eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor, para retornar hoje, vem aqui eu quero orar por você, eu quero profetizar sobre a sua vida, a bênção de Deus que há muito tempo você não tem visto acontecer na tua vida aleluias glória a Deus aleluia, você pode aplaudir ao Senhor glória a Jesus aleluias glória a Deus aleluias temos aqui um jovem um jovem Senhor que está aqui conosco tem mais alguém para aceitar a Jesus como salvador? para retornar para Jesus, glória a Deus. Pergunta se ela está voltando. Amém. Tá aceitando Jesus, voltando para Jesus, a senhora? Amém. Tá voltando para Jesus, tá aceitando? Essa já era Cristo. Amém. Glória a Deus. E ele também, você tá aceitando, voltando? Amém. Toca aqui, meu irmão amém, glória a Deus, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? nós temos duas pessoas aceitando a Jesus como Salvador, e um retornando para Jesus, tem mais alguém irmãos? a Bíblia diz assim, que o Senhor Ele ama, aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, eita, o Senhor não despreza, a porta está aberta irmãos, Jesus está voltando, a gente não cansa de falar isso, porque Ele está às portas para voltar, e se você não estiver do lado do aprisco, estiver fora, o que vai acontecer com você? Uma das, uma da, sabe, da estratégia de Satanás, é fazer com que a pessoa se desligue do céu, que a pessoa não venha temer mais a volta de Cristo, que ela ande se desligada, mas Jesus está voltando, e o céu não foi feito para você, aliás, o inferno não foi feito para você, o céu foi feito para você e para mim, mas tem gente que vai entrar pela porta do inferno, que é o lugar de julgamento para os anjos caídos irmãos, os demônios, e tem gente que vai para lá, e o céu está aí, ó, aberto, para mim e para você, mas é uma porta estreitinha, estreitinha, e hoje Ele está dando oportunidade para você, tem mais alguém? Mas alguém que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Jesus como Salvador? Não tem? Então que o Senhor possa abençoar a sua vida. Mas você que vai ouvir essa mensagem, você também quando ouvir, e se você não tiver, se você afastado do caminho do Senhor, não tiver aceitado a Cristo, e quiser também aceitar Jesus como Salvador, quando você tiver ouvindo essa mensagem, aí você levanta a sua mão, e faça a oração, e acompanhe a oração que eu vou fazer aqui nesse momento. Amém? vamos orar queridos, por eles, levanta suas mãos aqui, querido Deus e Eterno Pai, Senhor eu quero abençoar a vida, Pai querido, a vida desses que vieram aqui à frente, Pai amado, que para se tornar servos e servas do Senhor Jesus, eles agora nesse momento Pai querido, são quebrados meu Senhor, os grilhões que amarravam eles neste mundo, Xeneganagá, <tos> Subiriganagá, Legeshimi dikeshimi nakachuri anda kala bashubini kediraz. Dikidike bashubini kala dara balaka chubini kehai, shubiya dara. La banaiki miniku joma shubini kaya maroha. Liminikuya bala, aka chinkini hai, eba tuya kamara shubini ke di barahad kubara. Bibinike de bala, semikana ma, aka choya la shiri kala sheri amaka na. Lega que nem se minar, fiquei terra, ele me coana, ele me matu e que ele me matu e ele me cala maxuria dera. Tigui, tibirica banatu e que me gai, ele me lai que é banatu e ranas, uik deu, xibirica da la maxu e andara cala maxedra. Os trilhões que estavam amarrados nos teus pés, eu hoje quebro e te liberto daquilo que te aprisionava lá fora, e te trago de volta para os meus braços, que é o lugar de onde tu nunca deverias ter saído, vou eu te guardar a partir deste momento, e tenho cortado o laço de morte na tua vida, aqueles que te perseguiam para poder acabar com a tua vida, agora estão em minhas mãos, e tu és meu, e ninguém toca em ti, xenei que negado, miniquem terraso, minicantalabá, pois a minha graça te basta Senhor eu quero pedir pela vida dos teus filhos e a tuas filhas que aqui estão que nesse momento Pai querido estão se entregando a ti entregando o seu coração, entregando a sua vida Pai amado escreve o nome delas no livro da vida Senhor e que dali nunca seja tirado Pai querido, para que eles possam se tornar servos e servas fiéis, dê força, dê graça, tome o um jugo pesado, dê um jugo leve para eles Senhor, para que eles possam prosseguir e caminhar nessa jornada, em nome de Jesus, nós te pedimos, juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Olha para mim aqui por favor, olha para mim aqui, glória a Jesus, repita assim vocês comigo, Senhor Jesus peço perdão pelos meus pecados, e eu te aceito, como único suficiente Salvador, e suficiente Salvador da minha vida, entra no meu coração, e nunca saia, nunca saia, escreve o meu nome, no livro da vida, porque eu faço parte do céu, Amém Você pode aplaudir no Senhor Dá uma olhadinha para lá Olha a família que vocês agora Passam a ser de vocês Olha, olha a família linda aí Olha. Eita Glória a Deus Aleluia Aleluias! Eu quero orar pela sua vida agora Levanta a sua mão Querido Deus e eterno Pai Aqui estão teus filhos meu Senhor Que esta noite ouvimos a tua voz Pai amado e aprendemos que para ser empoderado do Teu poder, para sermos impregnados da autoridade de Deus, e para que as coisas comecem a acontecer em nossa vida, precisamos ter tempo de qualidade contigo, para consagrar a nossa vida a Ti. Então, Pai querido, neste momento, eu quero lhe pedir pela vida do meu irmão e da minha irmã. Pai amado, toma eles nas Tuas mãos, enche eles na Tua função, da Tua graça, do Teu poder, e empodera eles no Teu Espírito Santo, porque a partir de hoje, eles saem daqui agradecidos, da unção e do poder de Deus. Recebe sobre a sua vida, as doces consolações do Divino Meio e do Espírito Santo, sejam com todos fiéis, que aguardam a preciosa vinda de Jesus, não somente hoje, mas para todo, todo, todo sempre, amém e amém.